0: Entrando en este, en este dilema, pues ahora nos vamos con la UNAM, otra vez, sí, la UNAM. Y no se ha entendido eh, hacia dónde va la crítica, creo que sí valdría la pena ser autocríticos. ¿La crítica eh, está obligando a la UNAM a cambiar algo? No, en realidad no, es una opinión. El problema es que la opinión del presidente pesa, pero debería de pesar más la opinión de muchos de los investigadores de la UNAM y de los alumnos de la UNAM que no han sido propiamente escuchados. ¿Podemos generalizar? No, no podemos generalizar, porque lo que pasa en la UNAM pasa en realidad en todas las universidades y el, estas prácticas neoliberales se han dado en muchas universidades, sí. En muchas universidades también hay jóvenes muy revolucionarios que van con ideas completamente contrarias. Yo, y se lo digo a todo corazón, cuando estaba en el TEC de Monterrey, yo ahí estudié la preparatoria. Había esas ideas, había ideas muy no liberales, y había ideas muy radicales, y había ideas muy socialistas, aunque me dicen que no, pero sí, sí sí las había. Recuerdo mucho a los compañeros que por ahí andaban con todos sus libros haciendo revolución dentro de la escuela. Entonces, vaya, claro que había estas ideas. Son las menos para algunos sí, en otras universidades no. Pero el problema no es ni siquiera los alumnos. Cuando yo les digo, quizás sí hay una crítica del presidente hacia los alumnos porque no han sido más aguerridos. Quizás el presidente trae esta referencia de lo que ocurrió en el 68. ¿no? De necesitamos jóvenes más aguerridos, jóvenes que se levanten eh, y que denuncien. Lo han hecho, pero no ha sido suficiente, porque lamentablemente quienes mandan en la UNAM desde hace muchos años, pues han preferido apagar un poco estas voces. No son todos, no, no son todos, no son todos los profesores investigadores, no, no son todos, pero claro que hay desigualdades en la UNAM y no podemos decir que no. Es muy triste que hoy, por ejemplo, veamos cómo hay profesores eméritos que ganan muchísimo dinero y no estoy diciendo que esté mal que lo ganen. Lo que estoy diciendo es que es injusto cuando ves que los profesores de asignatura hay quienes ganan hasta 800 pesos quincenales. O sea, 400 pesos a la semana por dar clases en la una. ¿Se les hace justo? No. ¿Qué es lo que se busca? Vamos a poner el piso más parejo, ¿no? O sea, nadie está diciendo que dejen de darle dinero a los profesores de méritos. Hay una razón de, de, de su existir. Pero ¿por qué no equilibrar las cosas? No sé, preguntas que uno tiene. Así que, bueno. El asunto de la UNAM ha llegado a tal grado que hay quienes se colgaron y se vuelven a colgar de los temas porque no tienen otra cosa que hacer. Y ese es el caso, por ejemplo, de Margarita Zavala. Margarita Zavala, eh, desde justamente el fin de semana, desde que el presidente empezó con esas críticas a la UNAM, ha insistido ampliamente en que pobre UNAM, ¿no? Ok, me, me resulta muy curioso que Margarita Zavala se cuelga de esto cuando, si no mal recuerdo, su esposo nunca se pudo parar en la institución. Claro ejemplo de que eh, pues había, hay, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes puntos de vista. Si no es, si no estoy mal, creo que es hasta el momento en el que Felipe Calderón, pues así como que digan muy bien recibido en la UNAM, no es. Pero eh, el asunto, digamos que la cereza del pastel, tiene mucho que ver con Santiago Krill. Y este es el claro ejemplo de vean a lo que nos referimos. Resulta que Santiago Krill da clases de derecho constitucional en la UNA. Hay muchos artículos de la Constitución que Sandeo Krill se ha pasado por el arco del triunfo, ¿no? Así como que, ¿no? que muy constitucional es que siendo secretario de Gobernación te autovendas una aerolínea, pues no creo que sea muy constitucional. Tampoco creo que sea muy constitucional que tengas una hija y que solamente por la presión mediática la reconozcas años después, ni siquiera cuando nace, ¿no? Creo que muy constitucional, muy constitucional que es ni siquiera haberla dado pensión alimenticia a esos años de vida, me resulta muy complicado entender qué tan constitucional me pudiera resultar Santiago pero como Santiago Cril se cree ejemplo de constitucionalidad, pues invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a, a sus clases de Derecho Constitucional, que las da lunes, miércoles y viernes en la máxima casa de estudios, ¿no? Ahí de hecho puso Santiago Criel que invitaba al presidente Andrés Manuel López Obrador a sus clases de Derecho Constitucional. Yo diría, híjole profesores de derecho impartiendo algo tan inderecho como podría ser la simple presencia de Santiago Cril, pues creo que hay muchos otros personajes que podrían impartir clases de derecho constitucional y lo harían mucho mejor, pero creo que sí, a menos a menos que lo que quiera la UNAM es decir esto no lo hagan, ¿no? O sea, quizás en ese sentido lo podría entender podría entender que utilicen el ejemplo de Santiago Cril como para decir todo lo que les diga este señor, hagan exactamente lo opuesto, ¿no? Porque... Quizás, quizás solamente así yo pudiera entender a lo que quieren llegar con derecho constitucional. Pero luego sale Margarita Zavala, por ejemplo, a defender a Santiago Krill. Entonces pone en Twitter Margarita Zavala. Por lo visto, López Obrador no fue a la clase de derecho constitucional de Santiago Krill con la urgencia que tenemos de que aprenda algo de derecho. Pero puede ir el miércoles que entra. Y eso lo escribe hoy. ¿Por qué no va primero Margarita a la clase de derecho constitucional? es más, ¿por qué no lleva a su marido a la clase de derecho constitucional? Hay muchos derechos que así que hay muchos artículos en la constitución que así que digan ¡Uy! ¿Cómo los respetaron? No, ¿eh? Y no solo Santiago Krill, sino ella y su esposo y los que trabajaban en su administración que los interpretaban a su beneficio, claro, eso sí es lo que hacían, pero así como que digas ¿los respetaron a rajatabla? No lo creo así que quienes realmente necesitarían una clasecita de derecho constitucional son justamente ellos, los que hoy utilizan a la UNAM, porque eso es lo que, es, o vuelvo al tema, están utilizando a la UNAM otra, como no tienen causas propias, entonces agarran de la UNAM y dicen, pobrecita UNAM, ve cómo me la estás tratando, pobrecita, tú eres el malo, pobrecita UNAM, cuando ni siquiera ellos, o sea, ahora sí que la UNAM tendría que responderles, güey, yo ni te topo, tendrían que responderles esto, o sea, personalmente creo que la UNAM tendría que voltear y responderle a estos personajes así como de ni te topo, pero bueno, el asunto es que el presidente insistió con el tema de la UNAM, y sí, sí, pues sí, también ahora sí que hablando de derecho constitucional pues también cuestionó que Santiago Krill estuviera dando clases de derecho constitucional, violando el 27 constitucional vamos a ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre, sobre Santiago Krill
1: ahora que dije de que ya no le daban importancia al derecho constitucional y al derecho agrario y al derecho laboral salió Krill es decir que daba clases de Derecho Constitucional, imagínense. ¡Ay, nanita! Entonces, ni modo. ¿Cómo explica Krill dando Derecho Constitucional? ¿Qué le enseña a los maestros sobre el artículo, digo a los alumnos, sobre el artículo 27? Si él es contrario al espíritu y a la letra del artículo 27 constitucional
0: Ahí nada más se las dejo como de tarea ¿no? Ahí nada más se las dejo de, de tarea y pues bueno vamos a ver qué, qué dicen estos personajes, vamos a ver qué es lo que pasa rumbo a esta eh, a esta transformación. Y yo solo para cerrar, ya, ya nos vamos, fíjense que